Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Och idag så pratar vi med Filippa Kärnlund som är livscoach och faktiskt var vår allra första gäst här i Hälsosnack. Så det är extra roligt att hälsa Filippa välkommen tillbaka till podden. Och i dagens avsnitt då pratar vi bland annat om prestation och om vikten av självkärlek. Ja, men vi lever ju verkligen i ett prestationssamhälle och det är svårt att komma undan. Och något som vi ofta stöter på bland våra klienter när det gäller att ta hand om sin hälsa är att även om en hälsosatsning är någonting man gör för att ta väl hand om sig själv så kan även det lätt bli till en prestation. Ja, och med den inställningen så blir man lätt väldigt hård mot sig själv och det krävs mycket disciplin för att nå sina mål. Det blir tungt. Men om man istället utgår ifrån självkärlek, lyssnar in sina sanna behov, då blir upplevelsen en helt annan, liksom vänligare och, och mer njutningsfull. Mm, verkligen. Och det här och mycket annat pratar vi med Filippa om. Vi pratar också om rädslor och blockerande tankar och vi får Filippas allra bästa verktyg till att hitta tillbaka till kärleken och till sin sanning och mycket annat. Ja, och du, du vet väl att du jättegärna får komma och följa oss på vårt Instagram. Att hälsosnack med Lotta och Victoria. Och just nu så ger vi våra bästa tips på vardagsenergi där. Så missa inte, kom dit! Hej Filippa och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket. Det här är ju superroligt för du Filippa var ju vår allra första gäst i Hälsosnack. Ja det är helt galet, det är verkligen, det känns jättelänge sen eller som du sa det är mycket har hänt. Mycket vatten har runnit under broarna sen dess, det är ju fem år sedan och det är nästan exakt fem år sedan som vi träffade dig första gången och intervjuade dig, det var den 4 november 2015. Mm. Det är nästan samma datum ja. som vi sitter här idag, ja det är så coolt. Mm. Ja, 
Och nu är du här igen och det ska bli jätteroligt att prata med dig igen och höra vad som har hänt sen sist i ditt liv. Så jag tänkte att du skulle få chansen att presentera dig själv och berätta för de av lyssnarna som inte har lyssnat på avsnitt nummer ett av Hälsosnack ännu. Vem du är och vad du gör. Mm. Så jag är en holistisk hälsocoach och livscoach för kvinnor. Vilket innebär att jag ser helheten i människors liv. För att alla delar påverkar ju vårt välmående. Så jag tittar mycket på karriär och syfte, på tankar, hur vi tänker och hur de påverkar oss och relationer, mat etc. Ja, och det har ju hänt lite i ditt liv också sen sist. Du har ju bland annat blivit mamma. Mm, det har jag blivit. Någonting jag inte visste om jag skulle bli. Jag... Jag var ganska öppen till att mitt liv kunde vara med barn och utan barn. För jag tänker att jag älskar mitt jobb och jag ser det verkligen som ett syfte. Och att jag är här för att sprida de gåvorna jag har. Så jag tar väl mitt jobb ganska seriöst. Och då kände jag så här, okej, om jag bara ska fokusera på det så känns det helt okej. Men jag åkte till bara vara. Och jobbade på min lilla inner child. Och kände bara så här att när jag fick släppa taget av henne. Då var jag sen redo att ha mitt egna barn. För den dagen jag kom hem så sa Jimmy så här. Okej, okay, nu får du bestämma dig för att min man är 14 år äldre. Så han, om vi ska ha barn så vill han liksom ha tid med det här barnet. Och ja, då sa jag så här. Okej, okay, då kör vi idag då. Och så skapar vi det barnet den dagen. Fantastiskt. Sagt gjort. Ja, tjup, tjup. ja, men det, alltså jag tycker det är ganska häftigt. För jag vet att jag tittade in i mitt ögon. Nu blir det väldigt så här intimt. Men jag tittade in i hans ögon. Och jag vet stunden som vi skapade Oliver. Det är ganska häftigt att få den upplevelsen och den gåvan. För jag vet att det är många som kanske har svårt att få, att få barn. Och, um, det, är väldigt, det är väldigt... Jag tycker så här... Från skapelsen till födseln och efter är verkligen våra upplevelser så olika. Men det var min och jag är tacksam över den. Mm. Ja, men precis, att man inte tar det för givet utan att det är verkligen en gåva. Ja, mm. men jag tror väldigt starkt på attraktionslagen och jag tror säkert vi pratade om den i första avsnittet här. Men jag tror verkligen på att vi kan skapa det livet vi vill. Så när vi inte tvekar och vi inte blockerar oss själva så får vi oftast det vi eh, vill ha om inte annat det vi behöver. Mm. I första avsnittet, jag var ju tvungen att lyssna om det här i helgen för att jag minns inte heller exakt eh, vad vi pratade om. Men vi pratade ju en del om att eh, skapa eh, en vision board för sig själv. Och så pratade vi eh, om änglar också. Ja, just ja. Så bara vision board, är det någonting som du fortfarande jobbar med? Ja, absolut. Jag tror ju på attraktionslagen. Och den bygger ju på att allting är energi. Så att den energin du skickar ut, den kommer tillbaka. Och oftast då i form av tankar och känslor. Och en vision board är ju ett sätt att skapa sitt liv. Men du kan också skriva ner det. Det behöver inte vara i bilder. Eller bara alltså, säga... Um, säga vad du vill ha 
Men det är viktigt att använda ord som jag har eller jag är, inte jag vill ha. För då kommer universum tro att du vill ha någonting. Och det är nästan som den här lilla morotten, nu kommer den liksom hålla den längre och längre fram. Men om du säger jag är, vilket är väldigt, väldigt, har en väldigt stark vibration i universum, orden I am som Buddha sa. Jag sitter och tittar på ett ljus som tjejerna satt framför mig med lilla Buddha. Men de, alltså, de skulle du använda för att skapa det du vill. Jag har eller jag är. Så man ska liksom leva i energin av att det här är redan min verklighet? Ja. För jag tror att alltså många pratar nu om liksom self-actualization och self-awareness och jag tror att Poänget med livet är att förstå vem du är. För då kan du få en annan typ av upplevelse. Istället för att gå runt och tro att så här, jag är inte är tillräcklig till exempel. Då kommer ju din upplevelse spegla det. Då kommer du inte tro att du är tillräcklig. Men när du förstår liksom vem du är och din kapacitet och din connection med hela universum och universums kraft. Då inser du ju så här, alltså, varför skulle inte jag kunna skapa exakt det jag vill? Vi är bara en spegel av universum och universum skapar ju saker hela tiden. Mm. Och de här änglarna då? <laughs> Vad har du för relation till dem idag? Um, ingen. <laughs> men, nej, men så här är det. Alltså, um, jag tror att när jag började min resa, min spirituella inresa, då hade jag inte så många som jag kunde få guidance från. Alltså som kunde vägleda mig. Så då testade jag lite allt möjligt. Jag gick till spågummer. Jag läste mycket om änglar från Dream Virtue. Jag drog mycket kort. Alltså jag liksom... Jag tog in allt det jag kunde få tag i. Men under min resa så har jag insett att det viktigaste är min inre röst. Så därför är egentligen inte mitt enda verktyg. Men mitt starkaste verktyg idag det är meditation. Vilket jag gör varje morgon. Och um, jag gjorde det innan Oliver kom. Sen blev det en liten paus. Om ni är mamma så vet ni hur mycket man är uppe på natten. Och yep. det är nästan alltså det är omöjligt att ställa klockan klockan fem och gå upp och meditera en timme. Då. Det finns inte. Men det är okej. Okay. Alltså man, man får ta en paus så får man komma tillbaka när man kan. Men nu är jag tillbaka och det känns så bra för det ger mig så mycket. Så tillbaka till änglarna. Jag har bytt ut dem mot meditation <laughs> och min, min egna inner guidance. Men för mig, alltså, änglarna alltså det är ju egentligen energier och jag tror ju att vi har energier runt omkring oss som hjälper oss väldigt mycket. Mm. Och sen vad du vill kalla det. Till Eller hur, det finns själv. olika namn. Ja, mm. precis. Ja, men som coacher så märker vi att det är väldigt många som så märker vi att det är väldigt vanligt att man är hård mot sig själv. Och jag tror det är många som känner igen sig också, du som lyssnar, att man har väldigt höga krav på sig själv. Och nu mer än någonsin också, för att det finns så mycket att jämföra sig med nu. Och vi vet ju att det här är någonting som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Att jobba med självkärlek och så... Men inom områden med dina klienters liv, märker du det här? Ja, alltså jag tror aldrig jag haft en kund som har känt sig tillräcklig. Eller har 100 självkärlek. Och jag, jag tror inte jag har träffat någon som har det nu. Eh, kanske Dalai <laughs> Och kanske Mori Teresa. Men eh, alltså vad jag har märkt med... med 
människor som är väldigt utvecklade det är att de också oftast har haft en jobbig upplevelse innan. Så typ om du kollar på Buddha eller Jesus eller så här, Buddha var liksom en, en prins och liksom fick allting han, han eh, ville ha men mådde inte bra av det. Och sen Jesus var också lite så här, ja, han var en carpenter, han byggde saker, han hade en massa olika tjejer. Alltså alla liksom har gått igenom sina troubles på något sätt. Um, så ja, jag märker ju, det, det har ju mina kunder också. Um, men jag tror folk verkligen längtar efter självkärlek nu. Jag tror innan kanske man inte riktigt förstod så här, men vad är det jag vill ha egentligen? Eller generationerna innan. Men nu börjar det bli väldigt uppenbart att vi inte riktigt älskar oss själva. Men är det inte, tror du också, att det har liksom eskalerat på de senaste åren just för att vi så, i så mycket större utsträckning utsätts för att liksom jämföra oss med andra människor hela tiden? Att förr i tiden, långt, långt tillbaka i tiden, menar, då bodde vi i samhällen som kanske var, det var 150 personer. Men nu är det ju som att vi har tillgång till hela världen och vi kan se hur härligt alla andras liv är och hur vackra de är och hur vältränade de är och hur fint de har det där hemma och hur välstädat och etc. etc. Så det känns som att, att liksom ha, är man inte helt i, i balans i sig själv på plats liksom, då är det ju superlätt att minsta liksom vindpust får den och liksom falla ur den här eh, jag menar att man, liksom, man blir så påverkad om man inte hela tiden påminner sig själv och bara halar in sig, hämtar hem sig och bara men just det, jag är bra också jag duger, det här liksom är min sanning att det liksom det är verkligen det har ökat i samhället ja, nej, jag håller med dig och eh, men, sociala medier är väl en av dem anledningarna tror jag. Ja. Och jag tror en av anledningarna det blir yngre och yngre också. Ja. Och man ser mycket tonåringar med ätstörningar eller som inte tycker de är fina och sånt där. Ja. Men jag tänker att um, vi alla väljer liksom våra upplevelser och att uh, det kanske blir en fin lektion för den här generationen nu vad de ska lära sig. Men alltså, vi har ju också gått igenom tuffa saker som sen gjort oss starkare. Och eh, det kanske är deras lilla lektioner. Men hur hanterar du själv sociala medier och eh, liknande för att hålla dig själv på banan? Jag tror att idag så använder jag dem mer för min egna skull. Alltså att jag ser det som en plattform där jag kan hjälpa och få ut information och ge något värde till människor. Så att jag använder det nog mer som en business. Och det, alltså det var en hård läxa. För jag hade en, en situation där jag sa någonting som folk tyckte var lite extremt. Och fick mycket hat. Och där de attackerade eh, alltså min son och min familj. Och då var jag så här, okej. Okay, det finns verkligen en baksida till de här sociala medierna. Eh, och jag stod för det jag sa. Men jag gillade inte känslan av att vara attackerad. Så att jag gjorde om min plattform. Och gjorde den mer professionell efter det. För jag ville inte att, eh, ja, alltså att min familj skulle vara i fara. 
Och det jag säger är ju lite... Det är klart att det, det väcker mycket i folk. Jag, jag, jag petar ju på folk sår när jag säger saker. Och mina egna. För det är så den här liksom spirituella resan är. Vi ska ju vakna upp och då måste vi ibland eh, ja, förändra och eh, byta ut det gamla. Um, och det kan ju göra lite ont. Så att nu är det mindre familj och mer... Um... Professionellt. Mm. Ja, och det känns jättebra. Mm. Så att, som sagt, det finns en gåva i varje situation. Jag är väldigt tacksam att det hände. För att jag gjorde om massa saker i min business och mitt privatliv. Och om vi går tillbaka till självkärlek då. Um, hur skulle du vilja beskriva det och... Vad blir bättre i ens liv om man faktiskt kan älska sig själv och acceptera sig själv mer? Alltså självkärlek. Kärlek är ju för mig det som vi är. Så det är ju bara att gå tillbaka till grunden. Och motsatsen till kärlek är ju rädsla. Så när vi befinner oss i rädsla då blockerar vi ju oss själva. Och vad var dina andra frågor där? Och vad som blir bättre av att känna kärlek till sig själv. Jag tänker lite så här. att Jag kan tänka att vissa som hör det här tänker att... Ja, men vad är det för fel på att inte vara nöjd? Att ha höga krav, att ha höga ambitioner. Att liksom vilja pusha sig själv lite. Och lite den här känslan av att ja, men när man väl är nöjd, då är man lite... Liksom lite man är inte riktigt med i gamet längre. Så det är det jag tänker så här. Om man tänker så. Vad, vad, liksom, vad kan självkärlek göra för skillnad i sitt liv? Okej, okay, jag tror lite olika svar på det här. För att jag tycker det är helt okej okay att ha de där målen. Men du får ju fundera på vad är anledningen jag har dem. Är det för någon annan eller är det för mig? Vill jag få någons bekräftelse? Vill jag få någon annans kärlek? Så varför vill jag ha de där liksom, målen? Eller, um, ja, alltså, varför använder jag lite så här perfektionism? Att liksom allt ska vara så perfekt. Det är också en annan del av det här. Men för att komma tillbaka till självkärlek. Så att, um, det är en del. Cesar, varför gör jag de här sakerna för varandra? Okay, så om man kopplar det till att känna att man vill vara nöjd med sig själv så känner man kanske så här okej, okay, om jag är nöjd med mig själv då kanske någon så här tror att jag är någon och då kan man ju bli dömd och då leder det alltid till jag tror människans största rädsla och det här märker jag liksom bland mina kunder det är att bli lämnad så om man liksom därför man, jag tror folk ser nackdelar också med att vara den så här bästa versionen av mig själv för att då kanske jag står där ensam till slut. Så jag tror folk är mer rädda att vara det än att vara den där liksom halvnöjd med sig själv. Det känns mer säkert för då kan man inte riktigt bli attackerad. Så där tror jag att många håller tillbaka och inte liksom kör fullt ut med sitt liv, vad de gör eller vem de är eller hur de tar hand om sitt utseende. Eller de håller tillbaka, tillbaka lite för att det känns mer safe. Alltså för att man kan känna att äh, men jag, jag gjorde inte mitt bästa i alla fall. Ja, eller för liksom... då kan ingen döma dig. Men om man, om man ska döma ditt bästa, då, ska de verkligen liksom, då tittar de verkligen på dig. Jaha, vad är det hennes bästa? Men om man var så här, äh, 
Men jag var typ, jag var förkyld en dag. Jag hade en dålig dag. Man har en liten ursäkt att jag kan bättre. Mm. För folk säger, ja ah, okej. Okay. Då känner man sig mer safe. Ah. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Mm. Mm. En sak som jag märker bland mina klienter. Jag coachar ju mycket med mat- och livsstilsförändringar. Det är ju den här perfektionismen att Ah, då nu ska jag göra de här förändringarna perfekt. Och det kan ju vara till exempel vissa när vi jobbar med vila och återhämtning så bara, nu ska jag vila, jag ska bli bäst på vila. Liksom. Och, och då känner jag, nej, nej, nu tar vi det lite lugnt. Liksom. Nu ska vi vara lite snälla mot oss själva och ta de här förändringarna lite långsamt och inte, du måste inte bli bäst på allting. Men vad tror du det här mynnar ut i? Att liksom man blir så hård mot sig själv i att eller sätta de här höga kraven på allt man tar sig för. Liksom. För jag ser det här hela tiden. Men jag tror att folk tror att de måste vara perfekta. Och inte ha några fel. Och det tycker jag jag ser med coacher som kommer till mig också. Som är så här, ja, men jag är inte redo att lära ut. Jag bara, men bara du har tagit några steg på vägen så har du ju faktiskt verktyg och information. Du kan ju ut, du behöver inte vara perfekt. Alltså jag känner att alltså jag jobbar på tusen saker hela tiden. Det är det jag tycker är spännande och det är det som jag ser sen gör mig till en bra coach. Det är att folk kan relatera. Så jag är ju massa emotional leaders och massa perfektionister och massa människor som liksom har haft liksom mycket konflikt med sina föräldrar. Allting som jag har haft. Som, som jag sen liksom delar. Men jag tror kraven, de där jättehöga kraven som du pratar om, de är oftast inte för oss själva, det är för att plisa någon annan. Mm. För att om vi sanna och lyssnar på oss så behöver vi liksom inte göra någonting för att vara bra. Värde sitter i det som vi är. Mm. Nej men absolut. Och hur hittar man, hur hjälper du dina kunder till exempel att hitta ut ur det och hitta tillbaka till vem man är om man bara känner sig helt förvirrad? Först brukar jag titta på vad deras mål är. Och det behöver inte vara de här klassiska målen att jag ska ha liksom en, ett bil och ett hus. Det är mer mål så här, okej okay, jag vill vara glad. Och sen så tittar jag på, okej okay, vilken tanke och tankar är det som blockerar dig från att uppnå det målet? Så att jag tittar jättemycket på liksom illusioner, det är falska tankar som vi har som inte stämmer. Som vi har blivit programmerade med när vi var yngre. Så tankarna är allt, för de, de, som vi sa innan, de skapar ju så mycket. Så man får se så här, okej, okay, vad, vad är min värdegrund och stämmer den? För som du sa innan, man kanske har gått runt och sagt att jag är inte är värdefull. Men då stämmer inte din värdegrund och då kommer den spegla i allting du gör. Då kanske du får en dålig relation för att du inte känner dig eh, värdefull. Och så kanske du blir eh, avundsjuk eller svartsjuk i din relation. Och så, ja, ni fattar, så fortsätter det liksom. Eh, så att man får liksom bygga om sin värdegrund lite. Och det man står för. Eh, sen är jag, eh, tror jag jättemycket på action steps- att um, även om vi kan attrahera saker med informationslagen eller attraktionslagen så tror jag att vi ska agera mycket. Alltså vi har fått den här kroppen, vi har fått den här hjärnan och vi har själen och vi kan liksom skapa um, ja, med de tre verktygen. 
så, eh, så jag ger alltid så här tipset för, för att älska sig själv mer. Välj en commitment. För jag tror vi, vi vill liksom älska oss själva. Men vi är inte dedikerade till det. Eller vi vill uppnå ett mål men vi är inte dedikerade. Så att jag brukar alltid checka in så här, okay, Vad är din commitment level på det här? Liksom, hur mycket har du faktiskt ansträngt dig? Eh, och jag tror där saknar vi också disciplinen till att så här, okej okay, det är som du så här, du coachar dina kunder med mat så här, ja det är den här disciplinen när hjärnan är så här nej men ta den här kakan då det är ändå lördag eller du vet liksom steer you off in the wrong direction lite så att jag tror så här att jag brukar säga, välj en action step som du kommittar till. Och det kan vara något jättelitet. Liksom. Det kan vara gå ut och gå två gånger i veckan. Och bara börja där. Och sen bygger du upp liksom, din commitment till dig själv. Um, för annars är det svårt. Det är så här, ska du vinna olympiaden utan att vara kommittad? Det kommer aldrig gå. Nej, så man måste göra också. Man måste ja. ta små steg. Men ja. man behöver inte ta jättestora kliv. Nej, nej. Om du tar för stora kliv i början. Då kommer det förmodligen inte funka. Och då blir du missnöjd ja, och besviken. Mm. Så att små, små steg. Um, i, I vilket område som helst egentligen som supportar din kropp eller din mentala träning eller din själ och ditt syfte. Ja, för när man lyckas med de där små stegen då bygger man ju också upp eh, förtroendet för sig själv. Att jag faktiskt kan leverera på det jag inte bara lovar andra människor utan det jag lovar mig själv. Ja, och då, alltså den här tillitsmuskeln, då bygger, då bygger du den, då blir den starkare. Då är man så här, okej, okay, jag gör det här, jag kommer hitta till det här. Och jag liksom show up för mig själv. För jag tror inte, vi litar inte riktigt på oss själva. För vi gör oss själva besvikna. Vi sätter mål, vi sätter nyårslöften som vi inte gör. Men också det här att vi säger ja till alla andra när vi kanske inte vill göra vissa saker. Så att det är någonting jag brukar säga att, att säga ja till någon annan när du inte vill. Jag säger nej till dig själv. Och då bryter man ju ner det där lite successivt. Men att ibland bara nej, nu säger jag nej till dig för jag säger ja till mig. Ja, så bra. Ja, men våga sätta gränser även om det gör andra obekväma. För att... Um... Ja, och oftast gör det ju andra lite... Alltså man kan tro att de blir obekväma. Men i förlängningen så blir det ju om en människa är så här nollgränsig. Så man hela tiden kan trampa på den. Det skapar ju osäkerhet hos andra. Så när man väl börjar sätta gränser, då blir det ju tydligare mot andra. Och det brukar ju bli mest positiva saker. Men jag märker att många är jätterädda att börja sätta gränser. Ja, det, jag tror det känns onaturligt. Att vi, alltså, det är så här, gör saker för andra det är kanske så många har blivit programmerad um, men, och det kan man göra också men som du säger att man som checkar in så här, mm. om jag verkligen inte vill det här så gör det inte Nej, och oftast kan en gräns vara att om någon kommer på jobbet och ger dig en uppgift vad kan du göra det här gränsen kan ju vara bara fråga ja, men räcker det om det är klart på onsdag liksom, bara ställa den här frågan det behöver inte vara att man bara säger nej utan det kan bara vara att man liksom markerar att ja, men jag kanske behöver lite extra tid eller så så att det behöver inte vara jättetufft men det som du sa också små steg, man kan ju träna på mindre steg Ja, alltså som jag sa, gå ut och gå eller att man med maten och man har 
i den lite ubalans så börja med en måltid i taget och om du måste lägga liksom 30-60-90 dagar bara på att äta en bra frukost tills den rutinen har satt sig så gör det mm. Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vad är det för mer eh, saker som du märker att eh, kvinnor som kommer till dig har gemensamt? För att jag tänker att vi är så, vi är egentligen alla så lika och eh, mycket återkommer gång på gång. Och du som träffar många kvinnor och just ska livscoacha, vad ser du mer än väldigt vanligt? Att vi, det är mycket, men att vi inte vet hur vi ska känna våra känslor. Den är väldigt stor. Jag tror inte många som har fått uttrycka sina känslor till 100 procent och fått det utrymmet. Så det är ju på ett sätt någonting man, liksom, man får gå tillbaka till grunden. Och känslor är ju också energi. Men när vi inte känner dem, då fastnar de. Så att man behöver på ett sätt gå tillbaka och rensa känslor från sin lilla tjej. Och det hon inte liksom fick säga eller känna. Eller, um, det kan ju vara liksom... Och, och jag tror, speciellt nu när jag är mamma till en kille så ser jag också så här killar hur de inte ska gråta och sånt där. Alltså, de, alltså män måste ha så mycket känslor inom bords också. Um, som aldrig har tillåtits komma ut. Nej, riktigt. Nej, för att man ska vara lite så här stor och stark redan som fem år. Mm. <laughs> men, nej, men, och jag, alltså, jag använder ju mycket tekniken av att man ska observera istället för att reagera. Och på det sättet så behöver du inte så här gå igenom ett trauma igen, även om du har känslor att känna och du låter dem mer passera. Um, ja. Istället för att liksom putta bort dem eller göra dem jättestora inom bord så kan de bara säga: Okej, okay, här får du space. Och oftast har ju känslor ett medlande så de vill ju säga någonting till oss. De kommer ju med en jättefin lärdom eller ja, någon form av guidance. Så att jag tror att konnekta uh, mer med våra känslor. Att inte vara rädd för känslor. Känslor är ju inte farligt liksom. Nej. Men att som du säger att man behöver liksom tillåta dem. Man behöver titta på dem. Man kanske behöver fundera över dem. Okej, varför känner jag så här nu? Det är okej, men varför? Vad kan jag lära mig? 
Ja, precis. Och om det kommer en känsla som ni tycker är obehaglig och den återkommer, kanske ångest eller sitter i bröstet eller solaplexus eller man har oro och så. Um, så se det som en sensation. Så det är nästan så här att man ska, om man tar så här, om man bara känner in så har man säkert någon blockering någonstans just nu och så går man dit och så tänker man så här, okej. Okay, om du skulle beskriva sensationen för en läkare, vad skulle du säga då? Ja, men det svider här, det är ett tryck här, det är kittlas här, det är kliar här. Det är egentligen det enda känslor är. Sen när man kopplar på hjärnan, då kommer hjärnan säga att det där är ångest. Men egentligen kanske det bara är ett tryck i bröstet. Om man bara kan hänga där lite med sensationen utan att lägga en label på det, utan att förklara vad det är. Då har du redan liksom tagit väldigt mycket kontroll över situationen på ett bra sätt. Och låta gärna bara observera. Men gärna måste vara i så här observation mode. Sinnes är en viktighet i det. När man inte dömer eller reagerar. Så att jag tror vi kan lära oss jättemycket från vårt så här inre GPS-system och våra känslor för de försöker ju guida oss hela tiden och jag tror också så här med ångest och oro vilket många kvinnor också har eh, försök att inte putta undan det för då kommer det bara förstärkas försök att liksom ta in det som någonting positivt och acceptera det och på ett sätt så här välkomna bara, här kommer du igen, okej okay, nu ska vi snacka om något viktigt, förstår jag vad är, vad, vad är det du vill säga mig att man ser det på det sättet istället um, för jag tror, jag tror det är därför ångest sitter kvar så länge eller oro sitter kvar så länge det är att vi inte går in i det det är lite som Eckhart Tolle brukar prata om att det är ingen idé att argumentera med nuet. Liksom det är som det är. Okej, nu, nu är det den här känslan jag känner. finns inte så mycket att göra åt det här och nu. Mer än att liksom lyssna på den och eventuellt göra andra steg framöver. Men apropå Eckart Tolle, det är ju också att om man kommer tillbaka till nuet och då försvinner ju mycket av den här ångesten också. För oftast har vi ångest över saker som har hänt eller saker som kanske ligger framför oss. Men i nuet så är det ju oftast inte någon fara och färd eller det här har inte drabbat oss utan det är bara rester av ett förgånget eller ett möjligt framtid. Liksom. Så att det är också en poäng att komma tillbaka till nuet och bara checka in. Liksom. Är det här någonting? För oftast så kommer det ju tankar med de här känslorna också. Så om man kan separera dem lite så blir det ju rent logiskt så kan vi ju oftast sortera ut det. Ja, och allting börjar på ett sätt med en tanke. Så tanken skapar också känslan. Så det kan man också tänka på så här, okej, okay, om jag på ett sätt tystar ner tankarna, kanske genom meditation då kommer i alla fall inte känslan bli så stark. Men den bollar verkligen fram och tillbaka, tankan, känslan, tankan, känslan. Men ja, och Tanken är skapande så att du kan välja att tänka andra tankar och skapa andra känslor och andra upplevelser. Men vi snuddade lite med det här med rädsla. För du sa det att det är antingen kärlek eller rädsla. Och, och rädslan är väl det som skapar de här negativa tankarna också. Men, men, kan också, men är det rädslan som gör att vi sätter de här höga kraven på oss själva också? Ja, det är inte kärleken och det är bara de två valen vi har. Så att du har ju de kraven för att du tror att du måste uppnå någonting. För att du är rädd att något ska hända. Att man blir lämnad eller dömd eller separerad från flocken. Eller utanför eller ensam. 
det är ju de liksom, djupa rädslorna som sen ja, skapar kraven. Och hur kan man jobba med dem då? Hur kan man gå vidare in i sina rädslor? Man måste börja ifrågasätta sina tankar. Alltså kliva ur illusionerna och de falska tankarna och ersätta dem med sanningen. Och det, det, där, det är ett jobb att göra. Det är verkligen inte bara så här rädd livslångsprojekt man har. Men jag tror att alla måste ta ansvar för sina egna tankar, sina egna känslor. Och de kommer inte som vi tror från allting som händer runt omkring oss. Utan vi är källan för dem. Det är som lager inom oss, eller hur? Ja, precis. Och vi hade dem ju inte när vi föddes. Så de är ju från den här programmeringen som barn. Ja, nu kan alltså, du, om man tar till exempel en pojke leker med sin pappas gitarr. Och så kommer pappan och säger nej, det får du inte ha. Och så tar han den lite så aggressivt så blir pojken liksom rädd. Och där kanske han då slutar och upptäcker saker. Så sådana upplevelser har vi alla haft som sen begränsar oss. Och det är det vi måste titta på. så här: Okej, okay, ska jag inte upptäcka saker i livet? Nej men det, det känns ju inte som det stämmer. Okej, okay, då får jag gå på det som liksom, känns som det stämmer. Och så liksom får, man, får man hitta sin väg ut illusionen och in i sanningen. Mm. Ja, det, är, det är ju faktiskt lättare sagt än gjort men det ja, går ju men det är ett livslångsprojekt mm. men tankarna är ju det enda som står i vägen för oss så på något sätt så måste vi alla göra den resan mm. eller hur det här med tankarna alltså att bara börja förstå att man inte behöver tro på allt man tänker att det är liksom tankarna är inte facit det minns jag att vi pratade om i första avsnittet Ja, det gjorde vi. Det, det var något som jag verkligen tog med mig. Att jag för mig att du sa någonting om att ja, men typ om rädsla eller negativa tankar. Att, Nej, men vi sätter dig i hörnet där. Du får sitta där. För du, just det, du sa det. Att, ja, men det finns ingen som ljuger så mycket för oss som oss själva. Liksom våra egna tankar. Mm. Något sånt. Det var ju bra ju. <laughs> jag hade tänkt på. Yeah. Nej, men, ja. Ja, nej, men, men det är hur? Visst pratar du som har lyssnat nyss. Ja, men alltså du är den som står i vägen för dig mest. Och jag tror så här... Det är ganska skönt om man bara erkänner det. För vi vill ju också jättegärna peka fingret på alla andra runt oss. Att det var mamma eller pappa. Och, så här. och klart att de är en del av programmeringen. Men det är ditt ansvar att omprogrammera dig om du inte var nöjd med din upplevelse. Eller hur? Mm. Men har du några konkreta tips eller råd om man vill jobba med det här? Mer än att ta det små steg i taget och ja, allt vi har pratat om. Jag tror att först um, får man bestämma sig att man ska ta ansvar över sig själv. Jag tror liksom bara så här att, att man bestämmer så här att oavsett vad som händer så är det jag som är ansvarig för den här situationen, för den här känslan, för den här tanken. Det är ju liksom första steget att börja liksom så här, sätta upp en liten vad säger man? Alltså boundary. Att man inte ska vända sig utåt, att man ska börja vända sig inåt. För att jag tror ju att vi alla har alla svaren. Och sen liksom för mig är det, det största verktyget är ju meditation. Och jag tänker så här att man behöver inte börja med att meditera en timme per dag. Man kan börja med två till fem minuter. Men vad jag tror är viktigt är att man gör det dagligen, bara för att hjärnan är så ofokuserad och vi måste börja träna den bättre, så att du kan liksom lägga din medvetenhet på det du vill, och inte att den ska hoppa dit och hoppa dit, och så sitter man liksom så här 
ja, i bilen så tänker man på hundra saker. Eller man sitter på en lektion och så tänker man på hundra saker. Alltså den, den verkligen hoppar fram och tillbaka hela tiden. Så att meditation gör ju att vi liksom landar i nuet som ni pratar om mycket. Um, och där tror jag om man ska verkligen träna och vill verkligen uh, lära sig meditera då är det dagligen uh, och som sagt det behöver inte vara så lång tid men hellre att det är liksom två till fem minuter per dag istället för en timme i veckan det är ett väldigt konkret verktyg, meditation meditation, mm. ja uh, och många är så här, ska jag köra guidad eller inte är du, guidad är väldigt bra i början och så kan man ha målet att sitta själv för sen vill jag ju att man ska höra sin egna röst um, och få sin egna guidance och kunna ställa frågor till sitt inre och få svar. Det är ju det häftigaste med meditation. Svaren man får är ju så här, wow, vad är det jag som kom på det där? Um, det, det är ju så coolt. Så, um, så om man inte vill, om man redan vill gå på bara sitta med sig själv så så rekommenderar jag en meditationsteknik som heter Anna Panna. Som är från Vipassana-tekniken. Buddhas teknik. Och då fokuserar du bara på att observera andningen in och ut genom näsan. Så du andas helt naturligt. Inte något forcerat andetag. Och så bara sitter du och liksom observerar andetaget in och ut. Och om hjärnan vill dra iväg så observerar tanken som den vill dra iväg dig till. Eller sensationen i kroppen. Och så bara man kommer tillbaka. Och jag tror så här... Det handlar inte om att tysta ner tankarna helt. För det kommer inte hända. Men att observera dem. Det är en sån um, kraftfull teknik. Ja, men precis. Ställa sig lite vid sidan om. Liksom. Ja, titta på mm. lite. Mm. Bra tips. Men är det någonting annat som är, så här stor, som är tema i de kvinnor som kommer att be om din hjälp? Uh, ja, alltså syfte är alltid väldigt stort. Um, Folk har jobb som de kanske inte riktigt är nöjda med. Och jag, alltså det vi gör, det vi jobbar med är någonting som vi lägger väldigt, väldigt mycket tid på. Så jag tror ju på att um, skriva två listor. En är att man skriver ner det som man tycker om i livet. Och man tänker inte så mycket jobb utan bara så här, skriv ner saker du gillar. Kanske så här, resa, laga mat, måla, hjälpa människor... Vad som helst. Och sen den andra listan, det är det du är bra på. Dina gåvor. För jag tror också att man ska alltså, dela dem med världen. Och eh, sen så väljer man liksom topp tre från de här listorna. Och så får man på ett sätt en riktning eh, mot sitt syfte och det man kom hit för att göra. För jag tycker det är väldigt logiskt att man ska göra det man är bra på och det man gillar. Så det är också någonting som poppar upp väldigt mycket under mina coachingsessioner med kvinnor. Mm. Jag kan tänka mig det och det här behöver man ju, alltså även om vi har hittat precis vad vi vill göra så är det ändå inom det, vilken räckning ska man ta liksom? Ska man gå högt eller lågt eller höger eller vänster eller, ja det är ju hela tiden att man behöver lite vägledning. Ja och sen utvecklar man ju också. Mm. Ja det gör man ju också. Till exempel som coach. Mm. Kanske man vill göra något annat eller ja, inom, inom coaching. Ja men precis. Mm. Jag är lite nyfiken på vad som inspirerar dig i livet just nu, Filippa. Jag vet att i förra avsnittet då gav du oss lite boktips. Jag tänker att, ja, finns det någonting som du inspireras särskilt av just nu? Alltså, jag kommer alltid tillbaka till um, Neil Donald Walsh böcker. 
nu är jag tillbaka på böcker igen men jag alltså um, A Conversation with God jag lyssnar på den i bilen på väg hit igen jag kan lyssna på hans böcker så många gånger så att um, de finns alltid med och så är det alltså Jay Shetty är också en ny kille lite under sin han är Följer ni honom? Mm. Ja, han har väl en ny bok nu. Jag minns ja. inte vad den heter. Men... Think, think like a monk ja, eller någon, någonting sånt. liknande. Mm. Ja. Så jag tycker det är kul att det kommit lite så här, nya människor. Med lite fräsch inspiration. Han levde ju med munk... Munkarna, säger man det? <laughs> munkar. Liksom. Med munkar. Ja, munkar. Ja, munkar. Lite bättre. Um, och lärde sig jättemycket på det. Så han tycker jag är kul att följa. Um, men jag tror så här, för mig är det så här mitt egna, de målen jag sätter upp här idag för mig liksom. Och göra min, min egna inre resa när jag ser resultat eller när jag ser universum liksom um, respond på det jag gör. Det tycker jag, det blir jag liksom, jag är inspirerad av när jag ser resultat på mitt egna jobb. Mm. Coolt. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle börja runda av med de två sista frågorna. Eh, och de här har ju du svarat på för fem år sedan Men det minns vi inte någonting av nu Så nu blir det spännande att höra svaren så här fem år senare eh, Har du någon daglig rutin Som du gör varje dag som får dig att må bra? Nu känns det som jag repeterar mig här igen med meditation <laughs> Jag kände det på mig Ja, jag med Ja, precis Surprise, surprise eh, Ja, jag ställer klockan, klockan fem och så kör jag um, 45 minuter av egen meditation, av body scanning. Och sen 15 minuter av A Course in Miracles. Vilket är en, en handbook kan man säga. Som förvandlar, eller förvandlar, um, gör om dina rädslor till kärlek. Mm. Mm. Så, så den är väldigt... Uh, Baserat på olika affirmationer och förklaringar hur universum funkar. Så den kör jag 15 minuter. Och den, den är det jag använder sen resten av dagen när jag kommer av mig. Alltså om jag tänker negativ tanke eller dömer någon. Då kommer jag alltid tillbaka till dagens affirmation från A Course in Miracles-boken. Mm. Läser du den då eller är det någonting du lyssnar på? Jag läser den. Så det är 365 övningar än man ska göra varje dag. Mm. Och det är alltså till exempel typ affirmationer kan vara så här I can see peace instead of this så jag kan liksom se frid istället för det jag ser just nu som kanske inte är det. Och det, ja, det är jättefina påminnelser som tar en tillbaka till sig själv. Mm. Ja men det är jättebra tips också om man vill fördjupa sig. Ja precis, den finns på svenska och på engelska. Mm. Och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Jobba med sina negativa tankar. Och och försöka förminska dem. För att det som tar stryk för de negativa tankarna det är kroppen. Så det påverkar vår hälsa mycket. Och om man vill veta mer om dig Filippa, var hittar man dig då? På Instagram är rocklaredyfilippa och sen rocklaredy.com som är vår hemsida och sen Rocklarity Radio som är vår podcast. Vad bra, tack så jättemycket och tack för att du kom tillbaka till Hälsosnack. Så roligt att träffa dig igen. Ja, detsamma. Tack så mycket. Tack. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.